0: Im Psalm 1 heißt es über unseren Herrn, er ist der, dem alles, was er tut, gelingt. Das ist unser Herr, das bin nicht ich, das ist keiner von uns, sondern unser Herr. Alles, was er tut, gelingt. Und so lasst ihn doch uns bitten, dass er heute handeln möchte, dass er ein Anliegen dafür hat, uns heute durch sein Wort zu belehren, von den Wahrheiten zu überführen, aufzurichten und auf dem Weg ihm erziehen dazu, uns fähig zu machen. Lasst uns aufstehen und den Herrn darum bitten, dass er wirken möchte. Jesus Christus, du bist vollkommen, vollkommen in all deinem Tun, vollkommen im Umgang mit dem Wort Gottes, darüber nach Tag und Nacht und es vollkommen bewahrte und so ist alles, was du tust, wird dir gelingen und so flehen wir dich heute an. Schenke, schenke es, dass du am Handeln bist, dass es dein Werk ist, dass es der Kraft deines Geistes geschieht, wenn wir dein Wort aufschlagen und lesen. Bitte handle du, vertrauen darauf, dass wir durch dich Zugang haben zu der unendlichen Gnade des Vaters. Dass du im Himmel lebst, weil du auferstanden bist. Dass du als König regierst über alles, auch wenn wir dich nicht leiblich sehen. Wir dürfen doch aus vielen Zeugnissen und persönlichen, aus persönlichen Leben wissen, du handelst und du hörst nicht auf. Und so bitte handle, handle in mir, bitte gebrauch meine Gedanken, meine Worte, das ist klar und verständlich, dass ich da reden darf, dass jeder, der da ist, hören darf, das ist auch dein Werk. Und so bitte schenk, dass dein Volk belebt wird durch dein Leben schaffendes Wort, weil du dadurch redest, Die Kraft deines Geistes zur Herrlichkeit des Vaters. Amen. Dürft mal 1. Mose 1, Vers 1 aufschlagen. Ähm, solange ihr aufschlagt, möchte ich euch zwei Fragen stellen. Und zwar: Was ist die, der große Rahmen der Bibel? Was ist die große Geschichte, die die Bibel erzählt? Und wenn ich Geschichte meine, dann meine ich jetzt nicht, dass es schon was fiktives ist, sondern was ist die, die große Botschaft der Schrift? Wie würdet ihr es zusammenfassen? Oder anders gefragt: Womit beginnt die Schrift? Und womit endet die Schrift? Das ist die Schöpfung, oder? Wir haben am Anfang eine Schöpfung, wir haben am Ende das neue Jerusalem, eine neue Schöpfung. Vielleicht möchte einer sagen, okay Ruben, aber es geht eigentlich um Jesus. Und da seid ihr halt richtig, ja. Es geht nicht um die Schöpfung, sondern es geht darum, wie Gott in Christus mit der Schöpfung handelt. Aber das ist dann die Botschaft der Bibel. Und die zweite Frage, wenn der Rahmen der Schrift Anfang und Ende, die Schöpfung ist. Geht es zwischendrin auch um die Schöpfung oder ist das bloß Anfang und Ende? Wir kennen zwei, die große Schöpfung am Anfang und am Ende, Offenbarung 21, geht es zwischendrin auch um die Schöpfung? Ja, geht es auch. Das wollen wir uns heute anschauen. Ich habe mir überlegt, ihr darf sitzen bleiben zur Textlesung, weil das ist nämlich heute 1. Mose bis Offenbarung 22. Da ist ein bisschen lang zum Stehen und ich kürze, auch nur, ich kürze ab, okay, ich nehme nur den ersten Vers hier. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist das erste Wort, wie Gott anfängt, seine Offenbarungssicht den Menschen mitzuteilen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, durch wie entwickelt Gott diese Botschaft der Schöpfung durch die ganze Schrift hindurch. Ähm, wir werden bei David vorbeikommen, bei Jesaja, bei Paulus, bei Christus natürlich ähm, und wollen uns das jetzt im Detail genauer anschauen. Was ist das Anliegen von heute? Ein Anliegen ist, euch ein Gespür dazu geben, dass die Schrift eine große Botschaft hat. Und das heißt nicht, dass ich heute alles allumfassend mache, sondern ich möchte einen wichtigen Teil davon herausheben. Und gleichzeitig, werdet ihr das merken, ist das Anliegen darin, das Evangelium Christi zu entfalten. Weil wenn wir die Schrift auslegen, wir kommen halt nirgends anders raus, oder es bei Christus? Wir wollen dadurch Christus entfalten. Und konkret geht es mir darum zu zeigen, welche Privilegien haben wir darin, dass Christus eine neue Schöpfung geschaffen hat. Aber das als Vorgriff schon mal. Ich möchte es in verschiedenen Schritten tun. Ich möchte jetzt die Schöpfung anschauen. Dann möchte ich den Fall anschauen als zweiten Schritt. Dann möchte ich die Verheißung einer neuen Schöpfung anschauen, bei David und bei Jesaja. Dann werden wir zu Christus kommen, als wenn die neue Schöpfung beginnt und dann werden wir bei Paulus schauen, wie er entfaltet, was es bedeutet, dass diese neue Schöpfung da ist. Als letzten Schritt fehlt dann eigentlich noch Johannes in der Offenbarung. Aus Zeitgründen mache ich das heute nicht. Das könnt ihr dann zu Hause nachlesen, Offenbarung 21, 22, wunderbare Kapitel, wie all die anderen auch. Also lasst uns reinsteigen in den ersten Moos, ich habt es ja schon aufgeschlagen. Und hier, uns diesen Schöpfungsbericht im Überblick anschauen. Auch da, wir haben nicht die Zeit, jedes Detail anzuschauen, aber wir wollen im Überblick reinschauen. Und ich möchte vier Punkte betonen, die in diesem Schöpfungsbericht auffallen, die der Text selber sehr stark hervorhebt. Und zwar möchte ich als erstes betonen, die Schöpfung geschah an sieben Tagen. Das ist, was dieser Schöpfungsbericht betont. Ich möchte zum Beispiel lesen, in Vers 5, Kapitel 1, Vers 5, dort am Ende, da steht, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Und dann am Ende von Vers 8, es wurde Abend, es wurde Morgen, der zweite Tag. Vers 13, es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag, und bis wir dann ankommen, Kapitel 2, in Vers 1, die ersten drei Verse von Kapitel 2, die schieben wir einfach gedanklich noch in Kapitel 1 dazu, dann passt das gut. Deswegen nehmen wir hier noch Kapitel 2, Vers 1 dazu. Und so vollendete der so wurde, so wurde vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Herr. Und Gott, der Herr, hatte an sieben Tagen sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag und so weiter. Wir haben eine Schöpfung in sieben Tagen. Eine Schöpfung, die immer abgegrenzt ist von einem Abend und es wurde Morgen. Ein Kapitel 1, Vers 16 bis 18 lesen wir, dass Gott dann die Himmelskörper gegeben hat, die Sonne und die Mond und die Sterne, den Mond und die Sterne, damit wir es wahrnehmen können. Das ist, nicht, dass wir Menschen es nicht wahrnehmen würden, wenn es draußen dunkel ist. So steht selbst unsere Tochter. Jesus hat dunkel gemacht. So, ähm, aber Gott gibt uns Sonne, Mond und Sterne, um zu sagen, das sind die Herrschen über Tag und Nacht. Und so sehen wir die Schöpfung in sieben Tagen was Gott geschaffen hat. Eine zweite Beobachtung, Gott schuf diese Schöpfung durch sein Wort. guck mal in Kapitel, 3, äh, Vers, Kapitel 1, Vers 3, und Gott sprach. Vers 6, und Gott sprach. Vers 9, und Gott sprach. Vers 14, und Gott sprach. Und Vers 20, und Gott sprach. Vers 24 nochmal, Vers 26 und Vers 30 nochmal. Gott schafft diese Schöpfung, indem das er redet. Vermutlich für euch nichts Neues, ich betone es jetzt und ich werde nachher sehen, warum wir das betonen, warum es wichtig ist. Was ist die Reaktion darauf, wenn Gott etwas schafft? Es heißt immer wieder, ich lese wieder Vers 3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und am Ende von Vers 7, da steht, und es wurde so. Und diese Formulierung, es wurde so, finden wir noch in Vers 9, in Vers 11, Vers 16, 24 und hinten raus nochmal und Vers 30 am Ende. Gott spricht und es geschieht. Was Gott sagt, wird unbedingt geschehen. Und diese Formulierung, und es wurde so, ist in diesem Stelle, ich glaube, elfmal, zehnmal, ich habe es müsste ich jetzt rauszählen, elfmal immer die gleiche, aber sie variiert an einer Stelle. Und das ist ein Grund, warum ich euch das zeige. Und zwar in Vers 3. Schaut mal in eure Bibel rein. Da steht nicht, Gott sprach, es wurde Licht und es wurde so, sondern was steht dort bei euch? Und es wurde Licht. Da ist der Schreiber, da ist Mose präziser in dem, was er formuliert. Es wurde Licht. Warum? Das wird mir nachher uns anschauen. Das Licht fällt in der Schöpfung aus dem Rahmen heraus. In verschiedenen Punkten ist die Erschaffung des Lichtes anders wie die rechtliche Schöpfung. Wir finden das dann zum Beispiel auch in den Versen 16 bis 18. Gott schafft Licht und dann plötzlich am vierten Tag Gott schafft Sonne, Mond und Sterne. Wir würden das sagen, Licht kommt von der Sonne. Da ist es losgelöst. Mal so viel wollen wir wahrnehmen. Gott in diesem Schöpfungsbericht, der Text, geht anders mit dem Licht um, wie mit allem anderen. Und eine dritte Beobachtung. Gott schaute sich diese Schöpfung an und er bewertet sie. Ich möchte auf Vers 4 lesen. Und Gott sah das Licht und es war gut. Und auch hier wieder haben wir eine Variation, einen Unterschied zu allen anderen Stellen. Guck mal zum Beispiel in Vers 10 ganz am Ende. Und Gott sah, dass es gut war. Und Vers 12 ganz am Ende. Und Gott sah, dass es gut war. In Vers 18, in Vers doch 18 ganz am Ende. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann nochmal in Vers 21 und so weiter. Da variiert es. Gott sagt immer, schaut es immer an und sagt, und Gott sah, dass es gut war. Außer beim Licht. Da steht, Vers 4 nochmal, und Gott sah, dass das Licht gut war. An dieser Stelle unterscheidet sich der Text wieder, das Licht wird hervorgehoben. Es muss wohl was Besonderes sein, schon allein deswegen, weil es an erster Stelle steht, oder? Muss es was Besonderes sein, was Gott dort schafft. Gott schafft in sieben Tagen eine Schöpfung und wir sehen, dass der Text, so wie Gott sich vorstellt, betont, Gott tut das durch sein Wort in dem, dass Gott redet, geschieht es. Und Gott schaut diese Schöpfung an und bewertet sie als gut. Und dann ganz am Ende, in Vers 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Die Summe stand es vollkommen, das ist nicht vollkommen, sehr gut, das, was Gott schafft. Das ist der Schöpfungsbericht. Ich habe hier verschiedene Faden gelegt, die ich nachher aufnehmen würde. Wenn ihr euch fragt, warum, das kennen wir doch vieles. Dann seht es als Erinnerung, seht vielleicht manches als Pointierung. Genau. Und dann kommen wir in Kapitel 2. Wenn wir hier reingehen. Und Kapitel 2 ist ein genauerer Blick. Gott zoomt nochmal ein bisschen rein und sagt, das müssen wir uns genauer anschauen. Nämlich die Erschaffung des Menschen, wie das vonstatten ging. Und wir sehen in diesem Kapitel, Gott belebt diesen Menschen im Vers Kapitel 2, Vers 7, und er gibt ihm die, die Herrschaft über alle Tiere. Und da heißt lest er in Kapitel 2, Vers 19: Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden die Tiere des Feldes und die, alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu Menschen, zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie, jemand, wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und Gott gab den Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und alle Tiere des Feldes, aber für Adam fand sich keine Gehilfin und so weiter. Was haben wir hier? Gott benennt, Adam benennt diese Tiere und einen Namen zu geben steht in der Schrift für Herrschaft. In Kapitel 1 können wir es lesen, dass Gott den Tag und die Nacht benennt, dass Gott den Himmel benennt, dass Gott Erde und Meer benennt. Gott, Gott übt Herrschaft darüber aus, aber über die Tiere gibt Gott die Herrschaft den Menschen. Psalm 115 sagt zum Beispiel, der Himmel ist des Herrn, die Erde aber hat den Menschen gegeben. Und damit meint er eben diese Tiere. Darüber ist der Mensch in Herrschaft gesetzt. Und wir kennen das auch, ein Mensch übt Herrschaft über den anderen aus, indem das einen Namen gibt. Denkt an eure Kinder, denen ihr Namen gegeben habt. Da habt ihr gewisse Herrschaft ausgeführt über sie. Wir haben unserer Tochter was gedacht dabei und haben ihr den Namen Amasia gegeben, das bedeutet Gott trägt dich, Jahwe trägt dich, weil das unser Wunsch ist für ihr Leben. Jetzt bin ich nicht Gott und habe nicht die volle Herrschaft über sie, das ist auch gut so, aber so, da wollen wir und dahin wollen wir sie prägen, das zu wissen. Wir haben Herrschaft über sie ausgeführt. Wir haben mit den Nachnamen Stahl gegeben, das bedeutet sie gehört zu uns zur Familie. Oder der Mensch, ein anderes Beispiel, der Mensch misst sich an und sagt, Paul, darf ich dich nehmen, du bist ein Idiot. Bist du nicht, ich weiß und wir haben uns lieb. Was, was tue ich in dem Fall? Dann messe ich mir zu, zu sagen, ich würde wissen, dass er eben so ein Mensch ist. Wie gesagt, du bist es nicht. Als Beispiel nur, dann nimmt sich der Mensch viel raus, oder? Und er stempelt die Person ab und sagt, in diese Kategorie schiebe ich dich. Nicht gut in dem Fall. Aber hier gibt Gott den Menschen Macht, Tiere zu benennen, an den Tieren Namen zu geben, was sich Adam wohl beim Faultier gedacht hat. Und dann kommt Kapitel 3, oder? Steht am Ende da, und alles war sehr gut. Kapitel 3, die Schlange leicht sich in den Garten, übrigens ein Tier, über das der Mensch hätte herrschen sollen. Sie verführt ihn zur Sünde. Der Mensch fällt, Adam fällt, mit ihm Eva und die ganze Menschheit. Und Gott verflucht diese Schöpfung, die noch ein Kapitel vorher sehr gut war. Gott verflucht sie. Und es das heißt dort in Kapitel 3, ich möchte auf den Fluch über Adam eingehen, ab Vers 17. Das steht, 1. Mose 3, Vers 17, weil Gott sprach zu Adam, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach du sollst und gesagt habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Noch am dritten Schöpfungstag hat Gott die Pflanzen gemacht und hat sie am Ende bewertet, sie sind gut. Und er hat sie dem Menschen Kapitel 2 zur Nahrung gegeben. Und plötzlich sagt Gott, der Erdboden ist verflucht wegen dir. Was hat es für Auswirkungen? Vers 18. Und Dornen und Disteln wird er sprossen lassen. Das ist nicht mehr gut, oder? Disteln sehen viele gut aus, ja, aber sie sind trotzdem keine guten Pflanzen, oder? Dornen und Disteln wird er sprossen lassen und du wirst das Graut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub wirst du. Zurückkehren. Das ist der Fluch. Gute, diese guten Pflanzen aus dem Tag 3 sind verflucht und Adam muss sich abackern, muss sich mühen, muss schwitzen, muss arbeiten, bis dahin, dass er irgendwann stirbt. Die Schöpfung steht unter dem Fluch und Paulus wird sagen, wie in Adam alle sterben. Durch Adam kam der Tod in diese Welt. Diese gute Schöpfung ist nicht mehr so gut, wie sie einmal war. Und die Zeit geht weiter. Ich habe dieses Wort, das hebräische Wort Schöpfung angeschaut, durch die Schrift und geguckt, wo kommt es noch vor. Und es kommt immer wieder vor, in Kapitel 5 zum Beispiel, wird bericht, zurückblickend geschaut, Gott hat Adam geschaffen. Und dann geht es weiter und weiter. Und es, wird ab und, also es kommt selten vor, ab und zu mal noch im Rückblick auf die Schöpfung, aber nicht groß in anderen Zusammenhängen. Und dann plötzlich kommen wir zu David. Schlag mal mit mir bitte auf, Psalm 51. Wie aus dem Nichts. Wenn, wenn wir die Bibel lesen würden und keine Ahnung davon hätten, das erste Mal beim Bibellesen sind und wir achten auf die Schöpfung, dann müssten wir bei Psalm 51 stehen bleiben und denken: boah, David, wie kommst du auf diesen Gedanken? Weil er hat keine Grundlage dafür, eigentlich. Guck mal, Vers 12. Isaiah, sorry, Psalm 51, Vers 12. David betet und sagt, schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir, in meinem Inneren, einen festen Geist. Schaffe in mir. Dieses Wort schaffen ist das gleiche Wort. Plötzlich kommt David auf diese Idee, die Schöpfung ist abgeschlossen. Die Schrift redet ganz, ganz minimal noch von Schöpfung. Und an keiner Stelle von einer neuen Schöpfung bis zu David hin. Und plötzlich kommt David auf die Idee, Gott schaff in mir. Und dann heißt es hier, einen erneuere, erneuer in mir, gib eine neue Schöpfung. Wie kommt David auf solche Gedanken? Ich weiß es nicht. Also der Geist hat ihn gelebt, klar, der Geist hat ihn getrieben, inspiriert. Ich habe mir vorgestellt, zu Hause in der Vorbereitung, vielleicht hat David Mose gelesen, der hatte die Schriften, und er kam dann in Kapitel 3 an, hat das angeschaut, was wir gerade angeschaut haben, und dachte, okay, die Schöpfung ist verflucht und sie geht in den Tod. Ich liest Kapitel 5, einer nach dem anderen stirbt. Und ich liest die Geschichte weiter, und Tod und Tod und Tod. Selbst schon Mose und so weiter. Alle sterben sie. Und er kommt an, und irgendwann kommt Nathan zu ihm und verheißt ihm ein ewiges Königtum. Und vielleicht saß David dran, also fiktiv jetzt, ja, saß er dran und dachte, wie jetzt? Tod und Vergänglichkeit und Ewigkeit. Wie geht das zusammen? Und dann hat ihm Gott vielleicht geoffenbart, hat gesagt, hey, es gibt eine neue Schöpfung. Und er hat es verstanden. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam David dazu, zu verstehen, es wird eine neue Schöpfung kommen. Dieser Psalm, Psalm 51, ist im Kontext von, wer das nachlesen will, Vers 1 und Vers 2, als David zu Bathseba eingegangen ist, mit der Ehebruch getrieben hat und Nathan ihn überführt hat. Und dann kommt David und spricht diesen Bußpsalm. Er bittet Gott in den ersten Versen, Gott, bitte sei mir gnädig, bitte vergib mir. Er bekennt ab Vers 5 bis Vers 8 seine Sünden, sagt, sie sind so groß, ich habe gegen dich gesündigt. Und dann ab Vers 9, das ist der Zusammenhang unseres Verses, sagte, Gott, bitte erneuere mich, eben auch, schaffe in mir ein neues Herz. Und wenn wir in diesem Zusammenhang die Schöpfung anschauen, was bedeutet Schöpfung? Guck mal mit mir auf den Vers 9. In diesem Zusammenhang, da steht, bete David. Entzündige mich mit Üsop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Das ist eine Sprache, die David hier verwendet, die kommt aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 14. Entzündige mich, wasche mich rein, bitte Gott. Durch ein Opfer wasche mich. David hat den Christus gekannt, oder? Denn Christus, ihm wurde der Üsop-Zweig gereicht. Er sagt, bitte Gott, durch Christus reinige mich, ich brauche das. Und dann eben betet auch, schaffe in mir Gott ein reines Herz. David weiß wohl, dass es die neue Schöpfung im Herzen beginnt, nicht allumfassend ist. Und er betet weiter in Vers 12 im zweiten Teil, erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Was war Davids Anliegen? Davids wusste, wenn Gott in ihm ein neues Herz schafft, dann wird er, so steht es hier, fest sein, dann hat er die Kraft, in Sünde zu widerstehen. Wer weiß, da wohnt Bazeba, vielleicht kommt hier die Hannelore, wer weiß auch immer, da kommt die andere Frau. Und David weiß, wenn Gott in ihm ein neues Herz schafft, dann hat er da Kraft. Guck mal mit mir in Vers 14. Lass mich wiederkehren zur Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Das ist ein neues Herz, seine neue Schöpfung im Inneren, die ist ein williger Geist, Gott nachzufolgen. Gigantisches Gebet, oder? Gigantisches Gebet, was der Geist ihm offenbart hat. Ich bin sicher, durch viel Schriftstudium. Die Verse 15 bis 21 zeigen, sagt David dann, jetzt will ich mit dieser neuen Schöpfung im Herzen, will ich es anderen verkündigen, will es nach außen rufen, will dich verherrlichen, dass ich es weiter erzähle. Vor ungefähr einem Jahr habe ich diesen Psalm ausgelegt, in der Bibelstunde, könnt ihr es nachhören, könnt ihr da noch ein bisschen detaillierter reinschauen. Was haben wir bei David? David ist vielleicht einer der Ersten, zumindest einer der Ersten, von denen wir wissen, der die Ahnung, der Wissen um eine neue Schöpfung hatte. Und David bat Gott darum, dass er Anteil an dieser neuen Schöpfung bekommt, und er wusste, sie beginnt zuerst im Inneren. Und David erhofft sich durch diesen Anteil, dass er in der neuen Schöpfung, dass er Kraft bekommt im Kampf gegen Sünde, damit er nicht mehr wie bei Bazeba sündigen musste. Wir müssen hier kurz stehen bleiben. Ich werde euch nachher erzählen und verkündigen, dass die Neue Schöpfung mit Christus beginnt. Und das ist wahr. Aber was macht David 14 Jahre 100 Jahre früher? Wie kann er Anteil haben? Zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder, das ist eine Bitte, Gott sagt, nee, gibt es nicht. Die kommt erst mit Christus. Das denke ich nicht, dass es so ist. Oder aber, David ist ein Typus auf Christus. David war König und durfte trotzdem als Priester dienen. Er durfte trotzdem in den Tempel gehen und die Schaubrote nehmen. Er durfte trotzdem opfern. Das ist unnormal. Und ich denke, in diesem Sinne müssen wir verstehen, David als Typus hat einen gewissen Vorgeschmack bekommen auf diese neue Schöpfung. In diesem Zusammenhang, denke ich, müssen wir das sehen. Genau. Einer der Propheten, der ganz massiv über die neue Schöpfung spricht, ist Jesaja. Jesaja 43, da wollen wir hingehen: Jesaja 43, 44, 45, Jesaja 57, Jesaja 66. Ganz, ganz viele Kapitel. In Jesaja sprechen sehr ausdrücklich über diese neue Schöpfung. Ähm, ich habe mich hingesetzt gestern und heute, habe das vorbereitet. Ähm, und ich wusste so, um 12. muss ich es weglegen, die Vorbereitung muss übergehen zur Predigtvorbereitung. Das war dann nach dem Mittagessen so noch eine Stunde, dann war es Einzel, und also das musste ich okay, irgendwann weglegen. Ich war aber mit Jesaja 44 Grad so fertig. Ähm, deswegen machen wir heute jetzt nur Jesaja 43 und 4, bis 45 im Überflug und die restlichen Kapitel könnt ihr nachlesen. Ich würde sie nachher ganz kurz ansprechen, aber nur ganz kurz. Jesaja verheißt eine neue Schöpfung. Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein. Sehr bekannte Verse, oder? Möglicherweise kennt ihr sie auswendig, wenn nicht, wunderbarer Vers zum Auswendiglernen. Ähm, gigantisch. Und wer spricht hier? Wie stellt sich Gott vor? Nun, nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der Schöpfer. Und der dich gebildet hat, gebildet könnten wir übersetzen, der dich geformt hat. Das ist dieses Bild von einem Töpfer, der den Ton formt. Die englischen Übersetzungen, NASB und ESV haben das Formen drin. Gott hat das Volk genommen und geformt, so wie er es wollte. Und übrigens, warum spricht er hier nicht von der ersten Schöpfung ganz am Anfang? Da gab es Israel noch nicht, oder? Da gab es Israel noch nicht. Denn es ist eine Schöpfung, die sich ganz konkret auf dieses Volk Gottes bezieht. Guck mal mit mir in Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Israels, dein Erretter, ich gebe als Lösegeld Ägypten hin und Äthiopien und Seba an deiner Stadt, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. So werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerstadt anstatt deines Lebens. Das ist eine Schöpfung, die bezieht sich ganz ausdrücklich nur auf das Volk Gottes. Die anderen haben daran keinen Anteil. Sogar so weit, dass Gott sagt, die opfer ich, damit mein Volk Leben hat. Und dann plötzlich wissen wir schon, was Schöpfung bedeutet, oder? Schöpfung bedeutet Leben, wahres Leben. So steht es hier im Zusammenhang von Vers 1 und Vers 4. Lasst uns nochmal Vers 1 anschauen. Schöpfung bedeutet Leben und Schöpfung bedeutet Erlösung. Schaut mal hinein in Vers 1. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Was heißt erlöst? Ich habe dir deine Sünden, ich habe das, was dich in dieser Welt infolge von Adam sündig macht und dich in dieser Welt umkommen lässt. Ich habe dich davon losgekauft, ich habe es dir vergeben. Das meint eine neue Schöpfung. Kennen wir von David, oder? Wasche mich rein und gib mir ein neues Herz. Kennen wir von ihm. Guck mal weiter. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Gott sprach, es werde Licht. Da ist das Schöpfungswort wieder. Gott schafft, Gott erlöst durch sein Wort, weil er ruft. Und jetzt schaut mal ganz genau hin, das wird so wunderbar. hier. Ja? Nicht, ich habe gerufen, BGSG werde lebendig. Oder ich habe gerufen, Israel, werde lebendig. Sondern was steht hier? Was steht in eurer Bibel? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich nehme den Paul wieder, dass wir wieder gut sind. Paul, werde lebendig. Herr Heuch, werde lebendig. Alfred, Jan, werde lebendig. Persönlich, oder? Ganz persönlich spricht Gott und sagt, werde lebendig noch mehr, werde geschaffen. Schöpfungswort, oder? Schaut mal, was, was hat Gott gesagt? Er hat nicht gesagt, werde lebendig. Was steht hier am Ende von Vers 43? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Offenbarung steht dann von der Schöpfung Gottes, die Schöpfung, die Gott gehört. Gigantisch, oder? Geht mal mit mir in den Vers 6. Ich werde zum Norden sagen, es oh, war ich zu schnell, dann machen wir es so rum. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne von fernher und meine Töchter vom Ende der Erde. Denn jene werden mit meinem Na, jeder, der mit meinem Namen genannt ist, und so weiter. Gott, der Schöpfer, wird plötzlich zum Vater, oder? Der Schöpfer ist der Vater. Du bist mein, im Sinne von, ich bin dein Vater, du bist mein Kind. Kapitel 44 in den Vers, im Vers 2. So spricht der Herr, der dich gemacht hat und dich vom Mutterleib angebildet hat. Gigantisch, oder? Gott sagt, ich bin nicht allein dein Vater, ich bin dein Schöpfer, ich bin der, der dich von Anfang an gebildet hat. Gigantisch. Oder was bedeutet das? Sagt Gott, der Schöpfer ist. Schöpfer ist nicht weit entfernt, der irgendwo die Knöpfchen drückt. Das ist der, der von Anfang an tritt, der zu einem ruft. Wie heißt es hier weiter? Der dich vom Mutterleib angebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht. Geht mit mir in Vers 3, Kapitel 43 zurück. Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Warum? Weil der, der Schöpfer mein Vater ist. Weil der Schöpfer mich in Gemeinschaft ruft. Weil der Schöpfer mich von Anfang an, von Mutterschoße an trägt. Warum dann fürchten? Vers 2 Wenn du durchs Wasser gehst, so bin ich bei dir. Durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Achtet mal darauf, du gehst durch. Ja, du gehst durch. Aber Gott bewahrt auf diesem Weg hindurch. Fürchte dich nicht, es wird dir nichts anhaben können. Im Kontext der Schöpfung, diese erste Schöpfung würde nichts anhaben können, Volk Israel weil du Teil einer neuen Schöpfung bist. Diese Schöpfung kann dir nichts anhaben. Oder Wasser und Feuer und das haben noch Ströme. Das ist alles Teil von dieser Schöpfung. Diese Schöpfung kann einem nichts anhaben. Das heißt, Gott schuf Israel in besonderer Weise in der neuen Schöpfung, indem er sie durch sein Wortruf und so neu bildete. Das Resultat daraus ist, dass sich Israel nicht zu fürchten braucht, selbst in der größten Not, Vers 2, brauchen sie keine Angst haben, diese Schöpfung kann ihnen nichts mehr anhaben. Geben wir zurück in den Vers 7. Nee, Vers 6 nochmal, mal, damit ich euch noch auf eins hinweisen. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Darf ich mal kurz fragen, was steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8? Und ihr werdet meine Zeugen sein bis das Ende der Erde. Behalte das mal im Hinterkopf. Vers 7. Jeder, der mit meinem Namen genannt ist. Hatten wir in einem Schöpfungsbericht, oder? Gott benennt. Und jetzt plötzlich sagt Gott, du bekommst mein Name. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, Unsere Ermaße hat auch unseren Namen bekommen. Jetzt tun wir mal ganz kurz so, als ob unser Name was Tolles wäre, Stahl. Ich ähm, weiß nicht, wie abwegig das für euch ist, aber tun wir mal ganz kurz so, als ob das was Tolles wäre. Dann würde unsere Tochter in einen privilegierten Haushalt, in eine privilegierte Familie reinwachsen, oder? Einfach nur durch Geburt. Wie ist das, wenn es nicht um Familie Stahl geht, sondern um Gott, den himmlischen Schöpfer. Und Gott sagt, ihr bekommt meinen Namen. So wie Christus und Christen, oder? Gott, Vater und die Kinder Gottes, wir bekommen seinen Namen. Weiter, Vers 7, jeder, den ich in meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe und gebildet und gemacht habe. Wieder dreimal diese Begrifflichkeit der Schöpfung. Gott sagt, ich habe euch zu meiner Ehre geschaffen. Was bedeutet das in Zusammenhang? Es bedeutet im Zusammenhang, fürchte dich nicht, das ist der Kontext, man ehrt Gott in dem, dass man sich bei ihm geborgen weiß. Dadurch ehrt man, aber man ehrt Gott noch auf andere Art und Weise. Guckt mal mit mir zusammen in Vers 10. Denkt nochmal an Apostelgeschichte 1, Vers 8 und Vers 10 beginnt. Ihr werdet meine Zeugen sein, spricht der Herr. Und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und von mir glaubt und einseht, dass ich derselbe bin und vor mir ist kein Gold gebildet und nach mir wird keiner sein. Gott sagt, hey, ihr seid Zeugen von mir, Zeugen davon und damit werdet ihr mich verherrlichen, werdet es nach außen verkündigen. Grund ist das gleiche bei David, oder? findest bei Gott Trost, Vergebung von Sünden, Geborgenheit, und du trägst das nach außen, dass ich das psalm 51 vers 9 bis keine Ahnung bis Ende hinaus als Botschaft hat. Wer es nach studieren möchte, vers 15 haben wir noch mal die Schöpfung, das möchte ich übergehen, vers 21 haben wir noch mal die Schöpfung, das möchte ich auch übergehen. Ich möchte nochmal auf Kapitel 44 eingehen und zwar in Vers machen wir das Nee, wir überspringen das. Wir gehen in Kapitel 44 in Vers 21. Da sind wir. Vers 21. Erinnere dich daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht und ich habe dich gebildet. Schöpfungswort. Du bist mein Knecht Israel. Und du wirst nicht vergessen werden. Jetzt guck mal, was geschieht im Zusammenhang von Schöpfung? Ich habe deine Übertretungen getilgt. Wie ein Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre zu mir, kehre um zu mir und ich habe dich erlöst. Das ist Schöpfung im Zusammenhang von Sündenvergebung, wie bei David, oder? Wie bei David. Was ist das Resultat daraus? Vers 23. Jubelt, ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Der Herr hat es getan. Er ist der Schöpfer. Jaucht ihr Tiefen der Erde. Brecht den Jubel auf, ihr Berge, du Wald und jeder Baum darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Das bringt Jubel, Lobpreis hervor. Übrigens, das ist die ganze Schöpfung, wieder die erwähnte Schotter. Die die Tiefen, die Erde, die Berge, die Bäume, die ganze Schöpfung. Das ist die ganze Schöpfung jubelt Gott für diesen Erlösungsplan. Warum? Er hat es getan. Vers 24: So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib angebildet hat. Das kennen wir jetzt mittlerweile, oder? Ich bin der Herr. Ich, der Herr bin, ist, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte. Ich allein, der die Erde ausbreitete. Durch mich selbst. Gigantische Aussagen. Und Gott sagt: Ich bin der Schöpfer. Ich bin alleine der, der alles geschaffen hat. Und was war mein Hilfsmittel? Ich selber. Ich selber. Und dann beginnt in Kapitel 45 vielleicht eines der gigantischsten Kapitel die die Souveränität und die Macht Gottes beschreiben. Ich würde wirklich sagen, mit Römer 9, vielleicht einer dieser Kapitel in der ganzen Schrift, die beschreiben, wie Gott mächtig am Wirken ist. Es geht darum, dass Gott den Chores, oder Kyros, je nach Übersetzung, ruft, ähm, das ist der persische König, der Weltherrscher damals, das ist der, der ähm, Peking und Moskau und Washington vereint, zur damaligen Zeit absolut mächtiger Mann und Gott sagt zu ihm ich habe dich zum König gemacht und ich werde dich heraufziehen lassen ich werde vor dir Türen öffnen ich werde dir Schätze geben und ich werde an dir wir ich gebe dir übrigens einen Namen da haben wir das wieder ich gebe dir einen Namen und ich werde an dir wirken und du kennst mich nicht mal ich mache das, um, dass du es mitbekommst und du tust ganz genau das, was ich möchte aber du bekommst nichts davon mit und dann Vers 5 möchte ich lesen. Ich bin der Herr und sonst keiner. Also 45, 5. Ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir ist kein Gott. Ich gürtete dich, Kyros, und du kanntest mich nicht. Warum? Damit man vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her weiß, dass außer mir keiner ist. Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht bilde, Gott sprach es wurde Licht, und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich bin der Herr, der dies alles wirkt. Träufelt ihr Himmel Drogen, und Gerechtigkeit möge rieseln die Wolken. Die Erde öffnet sich und es sprosset Heil und sie lasse zugleich die Gerechtigkeit hervortragen. Ich bin der Herr, ich der Herr habe es geschaffen. Weh dem, der mit dem Töpfer rechnet, ein Tongefäß unter irdischen Tongefäßen, darf wohl der Ton mit seinem, zu seinem Bildner sagen, was machst du? Und dein Werk, er hat keine Hände, als ob ein Tongefäß aufsteht zum Töpfer und sagt, du hast keine Hände, du hast mich nicht gemacht. Vers 10, weh dem, der zum Vater spricht, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebührst du? Keiner, der das ist, oder? Keiner hat sich, ich stand nicht vor einem Jahr vor meiner Geburt da und habe zu meinen Eltern gesagt, ihr sollt mich nicht zeugen. Unmöglich, oder? Gott sagt, wehe dem, der zum Vater sagt. Vers 11, so spricht der Herr, der heilige Israel, und der es gebildet hat, über das Zukünftige befragt mich, meine Kinder, meine Kinder. Und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Gott sagt: Hey, wenn ich dieser Schöpfer bin, dann lass doch mich darum kümmern, was mit meinen Kindern und mit meinem Werk geschieht. Ich bekomme das schon hin. Befragt mich, was ich tun wird. Ich weiß es. Und es geht weiter. Ich lese in Vers 13. Es geht wieder um Kyros. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und all deine Werke werde ich, Wege werde ich ebnen, und er wird meine Stadt bauen, Klammer auf, er kennt mich nicht, Klammer zu, und meine We Weggeführten entschlossen, also dieses Volk zurückkehren lassen, und nicht für Geld, Kaufgeld, und nicht für ein Geschenk spricht der Herr, der Herr. Gott sagt nicht, Kyros, wir treten mal in Verhandlungen, du hast mein Volk, komm bitte, bitte lass dich doch raus. Hier, ich schiebe den Fuffi rüber, ich schiebe den 5000, nein, Gott sagt, er wird es einfach machen, er bekommt es nicht mit und er wird es machen. Und übrigens, Gott bleibt da vollkommen gerecht. Das steht nämlich hier, ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit. Gott handelt überaus mächtig an diesem Weltherrscher, um sein Volk ans Ziel zu bringen. Gott handelt mit der ganzen Schöpfung, um seine Kinder und sein Werk zu vollenden, und wer ist da, der sagt Gott, was machst du? Keiner, oder? Das ist der Schöpfer. Er sagt zu uns, fürchte dich nicht. Was ist die Botschaft in Jesaja 43 und Jesaja 45? Die Botschaft ist: Gott ist der Schöpfer für Israel in besonderer Weise. Israel ist in innigster Vater-Kind-Beziehung mit seinem Schöpfer. Deswegen braucht sich Israel das Volk Gottes unter keinen Umständen zu fürchten, weil Gott alles in allem wirkt, damit, dass sein Ratschluss ans Ziel kommt, damit sein Volk erlöst und zum Leben kommt. Wenn wir die Batterie aus der oder oben raus machen, dann könnten wir es noch in Jesaja 57 gehen, in Jesaja 65. Jesaja 57 spricht davon, dass Gott der Lippen schaffen wird. Das heißt, dieser Lobpreis ist Gottes Schöpfung in uns. Jesaja 65 spricht davon, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Eine Erde, in der all das Leid vergessen wird und nur noch Freude und Lobpreis ist. Wir könnten Jeremia 31 gehen, wo er das weiter ausführt und so weiter. Und die Jahre vergingen und wir überblättern all diese, wir überblättern auch nicht Ezekiel, und so weiter. Und wir kommen irgendwann in das Neue Testament. Wir kommen zu Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Höhepunkt der göttlichen Offenbarung, oder? Er ist der Höhepunkt des Handelns Gottes. Das heißt, wir treten, kommen jetzt zu Jesus mit der Erwartung, er ist die Erfüllung der neuen Schöpfung. Und ich habe meine Wortstudie, meine Studie angefangen gesucht, wo kommt das Wort in den Evangelien vor? Und wisst ihr, was passiert? Nichts. Es kommt nicht vor. Im Neuen Testament, das Wort wird Kisses, das Griechische, kommt nicht vor. Hä? Ich habe schlaue Brüder gefragt, was die denken. Der eine sagt sieht einen Bezug zum Beispiel bei Maria. Der Engel kommt zu Maria und sagt, der Geist des Herrn wird über dich kommen. Und er sagt, schau mal, 1. Mose 1, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Vielleicht, ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht zu weit hergeholt ist. Ein anderer Ausleger sagt, mit dem Tod Jesu hat die Erde gebebt und der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und er sagt, ein Erdbeben ist in der Offenbarung ein Zeichen dafür, dass diese Welt zu Ende geht. Und das ist richtig. Das ist richtig, oder? Ein Erdbeben ist ein Anfang des Zerbrechen dieser Erde. Im kleinen Sinne bricht die Erdkruste auf. Das geschah bei Jesu Tod. Der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten ist in den Farben des Himmels gekennzeichnet mit Geistwesen. Manche Ausleger gehen davon aus, und ich denke, sie haben recht, das ist ein Symbol für den Himmel. Und der Himmel zerreißt, symbolisch. Damit wird der Weg zu Gott frei. Bei Jesu Tod, das, steht, das Wort finden wir dort nicht, aber bei Jesu Tod merken wir, diese Schöpfung ist überwunden. Und das finden wir dann sehr ausführlich bei Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1. Schlagt mal das mit mir auf, bitte. Kolosser Kapitel 1. Vor anderthalb Jahren habe ich eine Osterpredigt hier gehalten über diesen Text, Kolosser 1, genau über diese Verse. Ähm, ihr wollt, könnt das nachhören, jetzt werden wir es in fünf Minuten machen, damals war es ein bisschen ausführlicher. Kolosser 1 ist ein Hymnus, also Vers 15 bis 20 ist ein Hymnus, wo Paulus darstellt, dass Christus der Erstgeborene dieser Schöpfung ist und dass Christus der Erstgeborene der neuen Schöpfung ist. Und er stellt die gegenüber. Guck mal, Vers 15. Jesus, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und Vers 16 führt dann aus, und sagt, dass in Christus alle Dinge geschaffen wurden, die im Himmel und auf der Erde sind, die sichtbaren, die unsichtbaren, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten und so weiter. Alles wurde in Christus geschaffen, in dieser ersten Schöpfung. Und er geht weiter, ab Vers 18, und sagt, er ist der Haupt des Leibes der Gemeinde, der Anfang der Erstgeborene aus den Toten. Darf ich euch hier fragen, 1. Mose 1, Vers 1, was steht dort? Im Anfang, Paulus im Zusammenhang der Schöpfung zitiert dieses Wort, das ist das gleiche Wort in den griechischen Texten, und zitiert das und nimmt darauf Bezug. Und er bezeichnet ihn jetzt nicht hier den Erstgeborenen der Schöpfung, der neuen Schöpfung, sondern es steht hier, der Erstgeborene aus den Toten. Warum das? Weil diese erste Schöpfung unter den Tod versklavt und verflucht ist. Und diese erste Schöpfung wird enden mit dem Tod, als letzter Feind wird der Tod weggetan werden. Das ist das Ende dieser ersten Schöpfung. Aber mit der, die neue Schöpfung geht durch die Auferstehung hindurch in eine neue Schöpfung hinein. Das ist ein Grund, warum ich denke auf Golgatha, das Ende dieser ersten Schöpfung. Da hat das Ende angefangen. Und jetzt laufen wir auf das Ende zu, bis es vollendet wird. Also wir können hier sehen, in all seiner Kürze, durch den Tod hat Jesus diese Schöpfung überwunden und besiegt. Das führe ich gleich noch aus. Und durch seine Auferstehung hat er Leben, ewiges Leben, eine neue Schöpfung gebracht. Guckt mal mit mir in den Vers 20. Da steht, das wird das Ende genauer beschrieben. Durch ihn, alle Dinge für sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut des Kreuzes. Deswegen rede ich von Golgatha. Hier steht nicht Schöpfen, oder? Da steht nichts von Schöpfen, sondern es steht von Versöhnen. Ich möchte kurz die These aufstellen, ich werde sie gleich begründen, dass Versöhnen hier in diesem Zusammenhang Schöpfen meint. Weil Versöhnung ist der Akt, wie die Dinge einen Anteil an der neuen Schöpfung bekommen. Ich werde es gleich ausführen. Aber lasst uns mal reinschauen, was wird hier versöhnt? Vers 20, ich lese nochmal. Durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Alle Dinge. Am Ende vom Vers, durch ihn es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Allumfassend, oder? Alle Dinge werden durch Christus versöhnt. Alle Dinge. Auch der Teufel, auch die Dämonen, auch die gottlosen Menschen. Alle Dinge. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Bibel eine Allversöhnung lernen wird, dass alle in den Himmel kommen. Bei weitem nicht, ja? Das Problem ist an dieser Stelle, ihr habt ein falsches Verständnis von Versöhnung. Hatte ich auch, bis ich mich damit beschäftigt habe. Was meint Versöhnen? Es steht hier halt definitiv alle Dinge. Und da wir wissen, dass nicht alle in den Himmel kommen, auch der Teufel nicht in den Himmel kommt, beispielsweise müssen wir uns genau anschauen, was steht hier. Das Wort Versöhnen kann ich übersetzen mit Restaurieren. Oder ich könnte es übersetzen mit die Änderung einer Beziehung oder ein, sogar ein Unterwerfen oder ein Befriedigen oder Zähmen. Ein Übersetzer schreibt, ein Durch und Durch Anders machen. Versöhnen meint kurz zusammengefasst einfach die Veränderung der Beziehung. Und zwar hin zum Frieden. Aber Frieden nicht nur im Positiven. Guck mal in Vers 20. Nochmal, durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen und dann steht hier, indem er Frieden gemacht hat. Das heißt, Christus hat am Golgatha Frieden gemacht, Frieden mit dieser Schöpfung und das bedeutet für die gefallene Schöpfung, für die gottlosen Menschen, das bedeutet für die Dämonen, für den Teufel Unterwerfung. guck mal mit mir in Kapitel 2, Vers 15 das geht wieder ums Kreuz, er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie den Triumph hielt. Das ist es. Versöhnen meint in diesem Fall Gott, Christus hat sie unterworfen. Er hat sie besiegt. Versöhnen meint aber genauso auch, dass das Volk Gottes angenommen wird in Rettung, in Vergebung, Kapitel 1, Vers 22 wird dann stehen, um uns heilig, tadellos und unverklagbar vor Gott zu stellen. Das ist Versöhnen. Kurzum, die neue Schöpfung beginnt, nein, die alte Schöpfung, der, der Beginn des Endes der alten Schöpfung. Ist das? Ja, ist verständlich, oder? Ich habe mir daheim überlegt, wie von mir ist besser, ich habe mir schon nichts eingefallen. Der Beginn des Endes der alten Schöpfung war Christi Tod auf Golgatha. Und der Beginn der neuen Schöpfung ist seine Auferstehung durch die Versöhnung. Und das bedeutet dann nach Epheser 2, denn wir sind sein Werk in erschaffen in Christus Jesus, zu, neuen, zu guten Werken. Oder in 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist das. Weil Christus der Beginn der neuen Schöpfung ist, hat der, der einen Anteil an Christus hat, schon jetzt Anteil an der neuen Schöpfung. Dann haben wir Anteil an dieser neuen Schöpfung, wenn du in Jesus Christus bist. Wir haben noch ein bisschen Zeit, dann wollte uns das anschauen. Was bedeutet es, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind? Dazu möchte ich in den zweiten Korintherbrief gehen. Das ist die letzte Stelle, die wir heute aufschlagen wollen. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 4. Und ich möchte noch mal kurz das bisher Gehörte zusammenfassen. Wir haben im Schöpfungsbericht, solange Aufschlag kann ich das machen, gesehen, dass das Licht eine besondere Stellung hat. Ich hoffe, ihr habt das noch im Kopf, das ist ungefähr 40 Minuten her oder so, 50 Minuten das Licht hat eine besondere, eine besondere Stellung und es fällt aus dem Raster heraus. Und das werden wir gleich sehen, warum. Guck mal mit mir, ich, ich lese nochmal den Schöpfungsbericht kurz. Ich habe den hier abgedrückt, warum Sie nicht aufschlagen. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Das heißt, wir haben Finsternis, wir haben Licht, und die und die also Finsternis und die Schaffung des Lichts da drin. Das behalten wir mal im Hinterkopf gucken in Vers 6, Kapitel 4, Vers 6. Dort steht, denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi? Paulus nimmt genau diesen Schöpfungsbericht und sagt: Jetzt lassen wir mal erklären, was das bedeutet. Paulus legt es uns aus. Richtig gut, oder? Oder dieser Gott, der sprach aus Finsternis leuchtet Licht. Das ist genau unser Text. 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es wurde Licht. Ich möchte hier drei Beobachtungen machen an diesem Vers. Zunächst einmal, und der Gott, der sprach, das ist das Schöpferwort, oder? Wir haben das bei Mose gesehen, wir haben das bei, ähm, bei Jesaja gesehen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, und wir finden das hier wieder bei Paulus. Was, was ist das Sprechen Gottes? Wie spricht heute Gott? Guck mal mit mir in Vers 1, in Kapitel 4. Paulus reflektiert seinen Dienst, seinen Dienst und Timotheus zusammen. Da wir nun diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben, die, sondern wir, wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, wobei wir nicht mit Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Paulus sagt, meine Aufgabe ist es, das Wort Gottes zu offenbaren, aufzudecken, was ist die Bedeutung. Und damit, sagt er, damit sprechen die Gewissen und Gott wirkt dann daran. Und dann Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, uns aber selbst als Knechte Christi, Christi willen. Das ist das, wie, wie spricht Gott sein Schöpfungswort? Durch die Predigt oder durch die Predigt heute durch die Predigt und das ist ein bisschen wir können es nicht sehen, oder? wir können es nicht greifen was ist das Größte, die größtmögliche Kraft in dieser Schöpfung? ist das ein Erdbeben? eine Atomkatastrophe? Atomkrieg? ich weiß nicht was es für euch ist das alles können wir sehen, oder? Das ist alles innerhalb von dieser Schöpfung. Und all das ist mit Materie, die vorher schon da war. Aber wenn Gott spricht, dann spricht er aus dem Nichts heraus. Dann spricht er in tote Herzen, in dort, wo nichts ist und schafft Neues durch seine Predigt. Er spricht in die Dunkelheit hinein. Ich lese nochmal Vers 6. Denn Gott denn Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Aus Finsternis heraus leuchte Licht. Was ist diese Finsternis? Gebt mal mit mir in Vers 3, Paulus erklärt es hier. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, indem der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit sie nicht aufstrahlen den Lichtglanz, des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus und so weiter. Das ist Finsternis. Finsternis ist Unglaube, Weltlichkeit, Herrschaft unter dem Teufel, ein Nichterkennen von Jesus Christus. Das ist Finsternis. Da ist nichts da. Epheser 2 spricht von Tod, von Tod seinen Sünden. Das ist Finsternis. Und in diese Finsternis hinein eben spricht Gott Licht also schafft Gott Licht? Ich lese nochmal Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Wie bei David, oder? Schaffe mir ein neues Herz. Innerlich, geistlich hat er Licht aufgehen lassen. Und was bewirkt das? Vers 6 am Ende. Zum Lichtglanz, zur Ausstrahlung der Her Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist ein Licht, das uns dazu führt, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen können. Ein Licht, das uns die Augen, geistlich Licht, das uns die Augen öffnet, Gott kennenzulernen, die Herrlichkeit Gottes, Wesen Gottes. Hier steht zu erkennen, das heißt Beziehung zu leben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, meine Söhne, meine Töchter. Das ist das von Mutterschoß an, in die Beziehung mit Gott zu treten, wie unser Text sagt es im Angesicht Jesu Christi, nur durch Christus zum Vater. Und warum? Weil er der Anfang der neuen Schöpfung ist. Allein deswegen können wir durch ihn zum Vater kommen. Was halten wir fest? Paulus entwickelt diesen Schöpfungsbericht und interpretiert ihn weiter, um zu sagen, was dort geschrieben steht, ist ein Vorbild für eine größere Schöpfung. Wenn ihr so wollt, ein Typus für eine neue Schöpfung. Schöpfung, durch die Predigt schafft es Gott, dass verlorene, das heißt dunkle und tote Menschen Licht empfangen, damit sie Gott durch Christus, in Christus begegnen können. Gigantisch, oder? Das in Christus, all das, was wir in Jesaja, was wir in, bei David im Psalm 51 gelesen haben, das gilt uns in Christus. All diese wunderbaren Verheißungen haben wir Anteil daran in Christus. Wir könnten es weitergehen, Petrusbrief, Er wird heißen, wir, wir wird sagen, so dass wir noch auf die Vollendung warten. Könnte man von Bauern 21 aufschlagen, da wird stehen, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt und das erste vergangen war. Machen wir es heute nicht mehr. Was hatten wir heute? Was ist die Botschaft dieser heutigen, dieser heutigen Predigt? Und damit, der ganz ganz kurze Überblick über dieses Buch ähm, Lukas hat mir vor übrigens gesagt dass es gerade ein Buch gibt von, von, Eden, äh, von Eden bis Neuschöpfung oder sowas wenn das interessiert, geht mal auf Lukas zu vielleicht findet er das, dann könnt ihr ein Buch dazu lesen ähm, was hatten wir heute? wir hatten, Gott hat eine wunderbare eine sehr gute Schöpfung geschaffen aber sie ist unter dem Fluch und sie geht in den Bachen unter und sie wird kaputt gehen und der Tod wird am Ende hier triumphieren. Aber wir haben genauso auch gesehen, dass in Christus diese Schöpfung überwunden wurde in seinem Tod und in seiner Auferstehung die neue Schöpfung begonnen hat. Und wir haben gesehen, wenn du zu Christus gehörst, dann hast du schon jetzt Anteil an dieser neuen Schöpfung. Das heißt, wir haben an all diesen Verheißungen von Jesaja 51, von Jesaja, Psalm 51, von Jesaja, haben wir Anteil. Das heißt, wir haben die Kraft im Kampf gegen Sünde wie bei Watzeba, nicht bei Watzeba, sondern danach dann. Wir haben die Kraft im Kampf gegen Sünde. Übrigens, wir haben außerirdische Kraft, weil es nicht von dieser Schöpfung ist. Ja? Von Kraft von außen, etwas, das, das größer ist wie diese Schöpfung. Und wir können statt zu sündigen ein Leben zur Herrlichkeit Gottes führen, die ich zu meiner Herrlichkeit gebildet habe. Ein Leben zur Herrlichkeit Gottes. Wir können, dürfen auf Gott vertrauen und brauchen es nicht in dieser Welt fürchten, weil er alles in seiner Hand hat, Hand hat, weil er regiert und alles in dieser Schöpfung zu seinem Ziel führen wird. Und gleichzeitig dürfen wir zu Gottes Herrlichkeit leben, dass wir ihn bezeugen, nach außen hin verherrlichen und sagen, das ist mein Vater und das ist so gut. Und ganz egal, was dein Götz ist, meiner ist besser. Vielleicht wie ein Kind, meiner ist immer hundertmal besser. So, das, ist, oder? das ist unser Gott. Er ist viel, viel besser. Wir dürfen in vollkommener Gemeinschaft mit Gott leben. Und das alles in Christus, aus Glauben, in Gnade, vollkommen geschenkt. Das ist die Botschaft der Bibel, oder? Das ist das Evangelium Jesu. Ich möchte beten. Vater, wir sind deinem Wort im Überflug nachgegangen, haben manche Stelle angeschaut. Mein Bestreben war es, wie Paulus zu offenbaren, was dort geschrieben steht, die Wahrheiten zu offenbaren. Und unsere Hoffnung ist ja jetzt, dass du am Wirken warst, dass du mit deinem Schöpfungswort gewirkt hast. Dass du mit deinem Schöpfungswort in die Finsternis, in komplett finsterne Herzen, oder auch in Restfinsternis in dem Herzen hineinsprichst und mehr und mehr Licht schaffst. Bitte, Jesus, wirke das, weil diese Botschaft so gut ist. Du hast dein Werk, diese neue Schöpfung ist so gigantisch gut, diese herrlichen Verheißungen, die wir haben dürfen. Bitte schenk, dass wir als dein Volk sie glauben, Frieden finden bei dir, Dich verkündigen dieser Welt, Sünde überwinden und in Gemeinschaft mit dir leben. Bitte schaffe es in uns, damit du gepriesen wirst. Das kann allein dein Werk sein. Amen.